0: 277集，阳光照在身上，暖洋洋的。客人们品尝着甜点，却无人知道，在这家小小的果子铺里，正上演着一场看不见的较量。苏大伟没打算这么轻易放过对方，他露出人畜无害的笑容，说道：“啊、邓老板，生意做得不错嘛，你这家果子铺远近都有名，做生意方面。”还要向你多多请教啊！这句话算是挠到了邓健的痒处了。他呵呵笑了两声，肩膀微微下塌，似是放松了些。苏大伟桌下的脚轻轻踢了下南九郎，示意他接话。南九郎好似很喜欢吃甜食，正低头细细品着那碗灵山货呢。被苏大伟的脚踢上后，他先谁呢？接着反应过来，张了张嘴，想要说什么，却又憋住了。过了片刻之后，才说道：“呃，老板，这里的灵砂货真的好吃。”“啊，哈哈，客人喜欢就常来，我这里啊，很多回头客的。”邓健继续调制他的果酱，回头冲南九郎微微一笑，神情里透着一丝得意。“呃，那个，灵砂货是你来唐以后学的吗？”南九郎手拿着调羹，舔了舔嘴唇，大胆着问道。我没去过高沟里，不知道那边有什么美味的食物啊。苏大维嘴角抽了抽，没看出来呀，这南九郎居然是一个吃货。不过这话题啊，恰好引到了高沟丽上，倒是歪打正着了。邓健背着两人在另一头调制果酱，他的手依旧很稳，不急不缓，但他却沉默着，好似没听到南九郎的话一样。苏大维大声说道。邓老板，再来一碗泥沙货，啊，来了。邓健应了一声，双手轻快的将酱料调好，又是一勺厚厚的蜜糖浇了上去，然后转身端着泥沙货走过来。苏大为留意到他的表情，想从他的脸上发现些什么，但是失望了。邓健的脸上没有任何表情，看上去很平静，真的是平静吗？苏大为心里暗道。如果是正常人，提起故乡，总会有几分念旧，会有兴趣说几句。但他却不是。客官慢用。灵沙货被摆在了桌上，没有特别的事发生。邓健表情冷漠的收手，刚要转身走，苏大伟突然又问道：“哎，邓老板，搞管理不好吗？为什么要规划大唐？这句话说出来，虽然眼睛没有看到。但苏大为却敏锐地察觉到，自己的话像针一样刺痛了邓姐。他转身的动作明显一僵，空气似乎凝固住了。苏大为的耳朵甚至听到了对方的呼吸加重了。就在他想趁身追击，敲开邓姐的心房时，稍远处传来一阵清脆的娇笑声，然后是武生那独有的、带着几分沙哑、充满磁性的嗓音传来：“呵,呵。”客人是来取上次订的案桌吗？哎，可惜啊！苏大为心里暗叫一声，被这声音打断。邓剑恢复了自然，一边向着武圣迎去，一边头也不回地说道：“来大唐时，我年纪尚幼，许多事记不得了。”看着他的背影，苏大为的瞳孔微微一缩。邓剑在撒谎。贞观是三年的他。有十余岁，已经记事了。他这是在刻意隐瞒些什么吗？苏……呃，南九郎张了张嘴，忙把后面的“帅子”给咽了回去。苏大为深深的看了邓杰和武正一眼，将桌上的那碗淋沙货往南九郎面前推了一推：“这碗你吃掉吧。啊”“啊啊，苏，你不吃吗？”“我是咸党，不爱好甜食。”苏大为坚定地说道：“南九郎表情有点懵，他咽了口口水，实在不明白苏大为说的甜党是何物。不过能多吃一碗灵砂货也是好的，这玩意儿还挺贵的，平时他可舍不得吃啊。虽然做不良人比之前做餐饮收入高一点，但还是舍不得。”武顺和邓健一起走过来，看人。剩下的钱准备好了吗？哈哈哈，没问题，带我去看看那些桌子吧。苏大为哈哈一笑，一脸财大气粗暴发户的样子。吴顺眼睛一亮，眼嘴轻笑道：“<笑>如此甚好，那郎君请随妾身来。”说完，他转身走在前面带路，苏大为自然的跟上去了。南九郎手里还端着零沙货呀，一时的手足无措。呃，苏，乖侄子，你就在这里慢慢吃吧，等我谈完生意再来找你。苏大为回头冲他使了个眼色。郎君看起来面嫩，怎么有这么大的侄子？前头武顺一边走着，一边随口搭话道。苏大为笑道：“哈，那是我辈分大。从他的角度看去啊，武顺走在他前面的背影。”真的可以说是摇曳身姿啊！即使裙装也无法掩盖她那起伏有致的身段，一步一步扭腰摆臀，充满了诱惑。